0: שלום וברכה. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם. ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות. וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם. וגברו בני חשמונה הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ועבדום, בחמישה ועשרים בחודש כסלוויה. ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור אל הפך אחד. ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים. עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. במילים האלה פותח לנו מורה הדורות, הרמב״ם, את אה, הלכות אה, חנוכה. יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. רבותינו זיכרונם לברכה, שעסקו בחג חנוכה, הם העמידו את חג חנוכה אך ורק סביב נס פח השמן. אין לנו אזכור, לא על הקרבות, לא על שום דבר שנספח לדברים האלה. הרמב״ם לעומת זאת, שהוא פותח את הלכות חנוכה, הוא פותח בעניין שחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. הרמב״ם רואה בחזרת המלכות לישראל דבר בעל ערך מאוד 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 גדול. ולא פעם שלמדנו עם מורי ורבי, הרב רבי נובי זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, שלמדנו ועסקנו בענייני חנוכה, הוא תמיד הדגיש את הנקודה הזו, שחזרה מלכות על ישראל יתר על 200 שנה, ולמרות שהמלכות הזו לא הייתה מלכות אידיאלית, למרות שהיה הרבה מאוד פעמים קרבות והיה מתח מאוד מאוד גדול בין ה... החלקים השונים בעם ישראל, למרות שהשליטים לא תמיד היו צדיקים גדולים, ולמרות שהכהונה הגדולה לא תמיד הייתה כהונה גדולה כל כך מוצלחת וכזו שאנחנו מצפים לראות, למרות כל הדברים האלה, עצם חזרת המלכות לישראל היא בעלת ערך מאוד מאוד גדול ומשמעותי. תקופת החשמונאים לא זכתה לכבוד גדול ולמקום משמעותי בתוך התודעה היהודית לדורותיה. מתיתיהו עצמו מוזכר כמה וכמה פעמים, מתיתיהו מוזכר, בניו לעומת זאת יהודה, יונתן, שמעון, בוודאי אלעזר ויוחנן. הם לא הוזכרו בכלל בשמות שלהם בתוך הספרות התלמודית ובספרות הת... התנאים. לא הוזכרו בשמות שלהם. אפילו ניקח לדוגמה, באחד מן הקרבות שמוזכר, אחת מקרבות יהודה שמוזכר במגילת תענית, הוא מופיע גם בירושלמי, ושם הביטוי הוא ויצא אחד משל השמונאי. למרות שמדובר פה על ניצחון של יהודה המכבי, שהיה המנהיג, השליט, שר הצבא. הדבר הזה הוא מעורר תמיהה מאוד מאוד גדולה. העניין שלא מוזכרים אה, בני החשמונאים וכל התקופה הזו לא מתוארת אה, באופן רחב אצל חז"ל עד כדי כך שהיה ויכוח מאוד 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 גדול בין אה, חוקרים ואנשי אה, הגות סביב השאלה השכיחה אומה וחכמיה את החשמונאים זה שם של מאמר של גדליה אלון שעוסק בדיוק בנקודה הזו כי באמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד אה, אה, תמוה אה, כמו שאמרנו רבותינו זכרונם לברכה העמידו את אה, כל חג חנוכה סביב העניין של נס השמן, זהו הדבר המרכזי. הדבר השתנה עם תחילת הציונות, וברגע שהתחיל העניין של הלאומיות היהודית, והצבא היהודי, שאז תקופת החשמונאים, וההיסטוריה שלהם, והקרבות שלהם, זכו לעדנה מאוד גדולה, הם תפסו מקום מאוד מאוד משמעותי, ועוד נדבר על העניין הזה. בסדרת השיעורים הקרובה שנתבקשתי להעביר, אנחנו נעסוק בתולדות של... תולדות ימי החשמונאים. אנחנו נעסוק בקצרה, אפשר להעביר על הדברים האלה סדרות ארוכות ועם הרבה מאוד פרטים והרבה מאוד השארות וכל מיני מחקרים שנכתבו סביב התקופה הזו. אנחנו ננסה לתמצת את הדברים האלה ולסקור בגדול את התקופה הזו עם המרכיבים שלה ועם כל מיני היבטים שונים שעולים מתוך התקופה הזו. צריך לציין שבסופו של דבר החומר ההיסטורי שיש לנו לתקופה הזו הוא מאוד מאוד מצומצם. הדבר המרכזי, החומר המרכזי זה אלו ספרי המכבים, מכבים א', מכבים ב', ספרים שיצאו בשנים האחרונות במהדורות מאוד מאוד טובות. יוסף בן מתתיהו יש בפניו את ספרי המכבים, זהו המקור המרכזי שהוא מתאר בקדמוניות היהודים את התקופה הזו. יש לנו אזכורים מסוימים אצל רבותינו זיכרונם לברכה, כמו שאמרתי כבר קודם, מועטים ביותר. מגילה תענית, ניתן ללמוד ממנה כמה וכמה דברים. יש מגילת אנטיוכוס, שזו מגילה שנכתבה בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בתקופת הגאונים, ובסופו של דבר, המידע שיש לנו על התקופה הזו, נשען בעיקרו על ספרי המכבים. והדבר הזה הוא מגביל אותנו. היכולת שלנו ללמוד את הדברים היא אך ורק להסתמך על ספרי המכבים. הרבה מאוד מחקר שנכתב סביב התקופה הזו ועל סביב הקרבות ליהודה המכבי, אין בפניו דברים אחרים מאשר המכבים, והרבה מאוד פעמים ההשערות שמה והאג'נדות של הכותבים, הם מתגברים על המידע הבסיסי שיש בידינו. אנחנו נשתדל להיצמד כאמור לספרי החשמונאים, לספרי המכבים, יש כאלה שקראו לזה החשמונאים. ונשתמש מדי פעם בפרטים נוספים שיש לנו ממקורות אחרים, אם מדברי רבותינו, במקום שיש, אם מידע ארכיאולוגי ודברים מעין אלו, אבל באמת ההתמקדות המרכזית שלנו היא בספרי המכבים, מכבים א' ומכבים ב'. מכבים א' הוא ספר שנכתב ככל הנראה בעברית על ידי יהודי שחי סמוך לתקופה הזאת בארץ ישראל. יש אומרים שהוא אפילו היה הכותב הרשמי של הממלכה החשמונאית. הוא בקי מאוד בגיאוגרפיה של הארץ, יש בידיו מידע, נראה כמידע מאוד מהימן מבפנים על כל מיני דברים. וספר מכבים א' במשך שנים נרשב כספר המהימן יותר ביחס לתקופה הזו. ספר מכבים ב' נכתב במצרים אחרי התקופה הזו, הוא קיצור של ספר יותר גדול, של, בעצם של חמישה ספרים, של יאסון אישקי ריני. והוא כבר מקבל את הדברים בכלי שני, הוא לא בקי בגיאוגרפיה של הארץ, הוא נוטה לתאר את הדברים בצורה מאוד ציורית, אבל מבחינת הפרטים הוא נחשב פחות מהימן במשך דורות. נציין שבעת האחרונה לאט לאט הוא כן מקבל מקום יותר משמעותי, ויש כמה תחומים שבהם נראה שהמידע שיש, שיש לו ומה שהוא מתאר, הוא יותר מהימן אפילו ממה שיש בספר מכבים א', אנחנו נשתמש בשניהם. וככה נזכור את הדברים. אז בואו נתחיל. מאיפה מתחילים? זאת השאלה הגדולה. אני בוחר להתחיל מאיפה שמסתיים התנ״ך. התנ״ך מסתיים למעשה בתקופת נחמיה. התנ״ך המתוארך מסתיים בתקופת נחמיה. מדובר על המאה החמישית לפני הספירה. ו... זו התמונה האחרונה שיש בידינו, זו תמונתו של נחמיה, שמתמנה להיות פה אלפיך בארץ יהודה, בממלכה הפרסית. הממלכה הפרסית ששלטה אז בכל האזור של המזרח התיכון, ובכלל, מאוד הובעת כוש, כמו שאנחנו רואים אצל אחשוורוש, היא ממלכה מאוד מאוד מסודרת, מחולקת לסטרפיות, שזה נציבויות, אזורים שלמים, בתוכם יש מדינות, בתוכם יש מדינות, בראש הסטרפיות יש את החש, החשדר פנים, מוכר לנו ממגילת אסתר, והממלכה מאוד, מאוד מסודרת, בסופו של דבר מבחינת ה.. מבחינה דתית יש אוטונומיה, בגדול האנשים מורשים להתנהל על פי הדתות שלהם, הדת הפרסית היא לא דת שהיא שלטת. וזה מה שאנחנו מכירים מספר עזרא אה, ונחמיה. יש אלו קרבות מקומיים, כן? בספר עזרא ונחמיה זה מאוד בולט, אבל בגדול, הממלכה הפרסית זו ההתנהלות שלה, וזו התמונה שאנחנו רואים בסוף ימי נחמיה. ומכאן יש לנו תקופה שאנחנו לא יודעים הרבה מה קרה בתקופה הזו. קצת איזשהו חור שחור בהיסטוריה של עם ישראל, אה, קצת אפשר ללמוד מכל מיני דברים, אבל אין לנו תיעוד היסטורי אה, מדוקדק של התקופה, ומשם אנחנו מגיעים למעשה לתקופת החשמונאים. ומה אנחנו רואים אחד הדברים המשמעותיים ביותר, טרום תקופת החשמונאים ליתר דיוק, מהרגע שהיה לנו תיעוד מספרי החשמונאים. אנחנו יכולים לראות תופעה אחת שראשיתה בימי נחמיה, אנחנו יכולים לראות שקיעים שלה בספר מלאכי, שהוא נחשב לספר אפילו אחרי נחמיה, למרות שהוא לא מתאר איזושהי תקופה היסטורית ברורה, ובעוד כל מיני מקורות. התופעה שאנחנו רואים זה העלייה של מעמד הכהונה הגדולה, ואני אסביר את הנקודה הזו. בימי בית ראשון, בכל תקופת המלכים, תמיד יש לנו שני גורמים. האמת, מאז זה משה רבנו. יש לנו את השליט, את המנהיג, המוביל, שהוא אחראי ההיבטים החברתיים, המדיניים, וזה משה, ולידו יש את איש הכהונה הגדולה שהוא אחראי הצדדים, נקרא להם דתיים, אצל משה ורון זה פחות בולט, אבל אחרי זה זה הרבה יותר אה, בולט. יש את הכהונה הגדולה. הדבר ככה ממשיך בכל תקופת ימי בית ראשון. יש לנו את המלך, לידו יש נביא, שהוא סוג של יועץ, אה, חיבור לקדוש ברוך הוא, ויש לנו את הכהן. הכהן, יש לו תפקיד בקודש, הוא אחראי על בית המקדש, על ענייני הקורבנות ועבודת המקדש, על כל היבטיה. הדבר הזה ממשיך גם בראשית ימי בית שני, ששבצר מגיע לפה בראשית שיבת ציון, או אחרי זה זה... זרובבל בן שאלתיאל, יש לידם את יהושע הכהן הגדול. בתקופה שלאחר מכן אנחנו לאט לאט מתחילים לראות העלייה של הכהונה הגדולה, ומה שאנחנו יכולים לראות בתחילת תקופת החשמונאים, המבט שיש לנו הוא שונה לחלוטין. יש למעשה רק כהונה גדולה. הנהגת העם זה הכהונה הגדולה. אותו חילוק שקיים בין המנהיג מצד אחד לאיש הדעת, הכהן, שהיה קיים קודם לכן, הדבר הזה נעלם, יש לנו רק הנהגה, הנהגה היא הכהונה הגדולה, והדבר הזה הוא בעצם מחבר בין הדת למדינה, אבל בצורה שלילית של חיבור הדת ומדינה. יש סכנה מאוד מאוד גדולה שעשויה לקרות ברגע שמחברים דת ומדינה, זה עשוי להשפיע על המדינה מצד אחד, וזה לא בהכרח דבר רע, אבל מה שעשוי להתרחש, זה שהדבר ישפיע על הכהונה הגדולה, הדבר ישפיע על הדת, והדת תתחיל ל... להתחבר ולפעול ולשקלל כל מיני עניינים של פוליטיקות ודברים מהם אלו, שהדבר הזה הוא מאוד מאוד יבלוט לנו לאחר מכן בתקופה החשמונאית. מתי נגמרת התקופה הפרסית? למעשה התקופה הפרסית מסתיימת במאה הרביעית לפני הספירה, שמהמערב אה, מגיח ומופיע לנו אחד המנהיגים ששינה את פני האזור כולו, את פני העולם כולו, אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון עלה לשלטון במוקדוניה בעקבות רצחו של אביו בשנת 336 לפני הספירה. הוא לאט לאט מתחיל להשתלט על יוון, על יוון ועוד, ולאט לאט הוא מתחיל ללכת למזרחה, ובסופו של דבר, בשנת 332 לפני הספירה, אלכסנדר מוקדון משתלט על הממלכה הפרסית, הוא מביס את מלך פרס, לוקח אותו ואת משפחתו בשבי, לאחר מכן הוא גם התחתן עם בתו של המלך דרייוויש השלישי, מלך פרס, והוא מתחיל להשתלט על כל העולם. הקדום מגיע עד להודו, מהודו ועד כוש, כובש את ארץ ישראל ואת מצרים, את כל הממלכה הפרסית ואפילו מעבר לממלכה הזו. אלכסנדר הוא דמות מאוד מאוד מעניינת. אבא שלו פיליפוס, שהיה צעיר, לקח מורה די טוב, כך מקובל, שילמד אותו. המורה הזה נקרא אריסטו. אריסטו, הפילוסוף הגדול, הוא היה מורה של אלכסנדר מוקדון. עד שהגיעו לגיל 16 ועד שהוא התחיל להיכנס לצבא. ואלכסנדר הוא אדם משכיל. אלכסנדר הוא מאמין ברב תרבותיות. הוא מנסה ללמוד הרבה מאוד דברים גם מהתרבויות שהוא כובש אותן, והוא מאמין בזה שניתן לתת לאנשים להמשיך את התרבות שלהם ולאט לאט לחבר אותה ולחבר אותם אל התרבות ההלניסטית שהוא הולך ומפיץ בכל רחבי ממלכתו. היחס שלו ליהודים היה יחס טוב. אנחנו יכולים לראות, על פי מה שמסופר לנו אצל רבותינו זכרונם לברכה, והדברים האלה הם גם מובאים אצל יוסף ומתיתיהו לאחר מכן, שאלכסנדר היה טוב ליהודים, הוא האמין כאמור ב... בחופש דת, ולא חשב שצריך לדכא כל מיני תרבויות שונות. בהתחלה... כשהוא רצה להיעזר ביהודים, על פי מה שמופיע לנו במקורות, אצל, במקרה הזה אצל יוסף בן מתתיהו, לפי מה שמופיע לנו במקורות, היהודים לא כל כך רצו לעזור לו, בגלל שהם היו מאוד מאוד נאמנים למלך פרס, והם ראו שבזה בגידה, אם הם יעזרו לאלכסנדר ומוקדון. ואחרי שהוא כובש את מצרים בדרך חזרה, על פי המסופר במסורת שלנו, הוא מגיע ורוצה להגיע לירושלים. והדבר הזה הוא מתחיל בתור איזה אירוע שעשוי להיות מאוד מאוד מסוכן, אולי נקרא מתוך הגמרא במסכת יומא את הדברים. זה נקוח מתוך מגילת הענית, והובא בגמרא. ב-25 בטבת, יום הר גריזימו, דלא למספד, יום שביקשו קותיים mm-hmm. את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ונתנו להם, כן? אלכסנדר, אלכסנדר מוקדון התיר להם להחריב את בית המקדש. באו והודיעו את שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא היה משערי כנסת הגדולה. כל התקופה הפרסית היא התקופה של אנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק הוא היה הכהן הגדול, והוא היה משערי כנסת הגדולה. שימו לב, מי הולך לפגוש את אלכסנדר? הכהן הגדול, כמו שאמרנו, המנהיגות לכל היבטיה זה עכשיו המנהיגות, זה הכהונה, הגדולה, הכהונה והכהונה הגדולה. מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של עור בידיהן. וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה ופגעו זה בזה. כיוון שראה לשמעון הצדיק ירת ממרכבתו והשתחווה לפניו, אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אמר להם, למה באתם? ואז הם מתחילים לשטוח בפניו שהכותים רוצים להרוס את, את בית המקדש, ואלכסנדר נותן להם, למעשה נותן להם לפגוע בכותים. אנחנו רואים פה מפגש מאוד מאוד מעניין, שאלכסנדר באמת ראה את דמות יוקנו של שמעון הצדיק לנגד עיניו, והדבר הזה הוביל ליחס שלו אה, ליהודים. גם במקורות אחרים, בדברי רבותינו, אנחנו יכולים לראות את היחס החיובי של אלכסנדר מקדון, יש אה, כל מיני שאלות שהוא שאל במסכת תמיד, מופיע כל מיני שאלות שהוא שאל את אה, חכמי הנגב, עשר שאלות שהוא שאל את חכמי הנגב, יש, אה, מופיע במסכת אה, סנהדרין, אה, מופיע ויכוח שם עם תלונה של בני... ישמעאל לאלכסנדר עם גביע במסיסה. בסופו של דבר, התמונה שעולה של אלכסנדר כמלך שהוא טוב ליהודים ומאפשר ליהודים להתנהל לפי הדת שלהם והמצוות, זו התמונה העולה מתוך כל כתבי רבותינו זיכרונם לברכה. הכל היה טוב ויפה, באמת, שלא ייגמר. אבל העבודה הזו, הדבר הזה השתנה. עבודת המקדש נמשכה כסדרה כל ימי אלכסנדר, והדבר השתנה בשנת 323 לפני הספירה. אלכסנדר הגדול מת כנראה מהרעלה, הוא בן 33 שנים בלבד, ואחרי זה מתחיל הבלאגן בממלכת יוון, ואנחנו מתחילים להתקרב למצוקות ולתלאות שהיו פה בימי החשמונאים.